Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ann-Katrin Kådan. Och mig, Ida Björnstjärna. Och idag ska vi prata vätsketerapi med Johan Björby- Johan är specialist och överläkare i anestesi och intensivvård. Han är även studierektor för AT i Skövde och magister i medicinsk pedagogik. Och det här är del två av vårt samtal med Johan. I den första delen har vi gått igenom vilka olika typer av vätska det finns. Vi har pratat om kristalloider, koloider, glukos, blodprodukter, TPN och buffertlösningar. Och i den här delen så kommer vi att fokusera på hur vi ska använda de här typerna av lösningar- på vilka indikationer, vilka mängder, hur snabbt. Vi kommer att prata om chockbehandling och behandling vid dehydrering. Vi kommer även att gå igenom vilka typer av olika infarter det finns och hur det påverkar vid vätskebehandling. Och vi går igenom era lyssnarfrågor som ni har skickat in till Johan. Välkomna till del två! Men när väljer vilken typ av lösning? Det väldigt, väldigt enkla svaret om man nu är själv och står på akuten och det inte är en blödning. Mm. Det blir att du använder ringenacetat. Det är inte alltid kanske det absolut minst pinpoint eh, riktiga men du kommer i princip aldrig göra fel. Mm. Initialt i början av vilken chock den står för så kan du börja använda eh, natrium, eller vill säga ringenacetat. Mm. Finns det några tillfällen där det är bättre att använda natriumklorid än ringracetat? Ja, om du beaktar eh, natriumklorid då, jag säga, i vanliga fallet är svaret att använda ringar för det vi har. Jag tror att du sliter på plasmolid. Natriumklorid är bra att använda om du inte vill att natrium ska sjunka. Alltså du vill undvika hyponatremi på patienten. Mm. Eller om du vill ersätta eh, förlust av klorider. Så tittar du då på natrium, mm. den är 154 millimol, i akut sammanhang. Om du står på akuten, det är scenariot. Mm. För det är oftast där man står som AT. Alltså det är 154 millimol av både natrium och ja. kloridioner? Ja. ja, det är bara positiv och en negativ ion. Va? Så att de måste vara lika stora båda två. Mm. Mm. Då skulle det vara de som mår dåligt av en hyponatremi. Och då tänker jag på dem med intrakraniell patologi. Mm. För sjunker natrium på de här med intrakranier, då tänker jag hjärnblödningar, jag tänker stora strokar, jag tänker någon form av högt intrakraniellt tryck, typ en meningit. Mm. För sänker du natrium, då kommer du få en ökad vätskinvandring intracellulärt och en ökad svullnad och det mår inte hjärnan speciellt bra av. Mm. Så jag använder natriumklorid på de som kommer in medveten och sänkta och det misstänker blödning, strok eller meningiter. Mm. Det andra är ju om patienten har tappat mycket klorider. Den klassiska patienten som har tappat mycket klorider. Det är ilyspatienter. Från kräks upp massa saltsyra. Mm. Det är väldigt mycket klorider. Mm. Och de kan tvärt ut utveckla en alkalos. Så de ger jag eh, natriumklorid istället för ringer. Mm. Så mm. kommer jag alltid frågan då. Ja, ketacidos. Hur ska man göra med ketacidos? Det är ju en klassiker. Mm. Mm. För det här... Det var ett av mitt ST-projekt där jag undrade varför gör man det då? Det känns ju dumt att jag ser en massa natriumklorid och göra en redan acidotisk patient mer acidotisk mm. spontant. Mm. 
Så vi gick igenom en massa litteratur om det här. Men nu är det ett par år sedan. Och spår man tillbaka det här till massa reviews, internationella artiklar. Då skrev man, ja, normal cellar eller ringelaktat. Punkt. Jaha. Ja. Och så sa de, natriumklorid kan vara associerat med hyperkloremisk acidos. Jaha. Nu har de gjort en studie här för några år sedan, så 2014. Eh, jag kan ha fel. Då tittade de på ketaceroserna, tog natriumklorid och jämförde, jag tror det var med plasmelyt. Och den gruppen som hade natriumklorid, de var ju längre tid i acetos och hade mer hyperkalemi. Så mm. rimligen så är det mer rätt att använda mer fysiologiska lösningar. Mm. Den enda anledningen som jag kan se att varför natriumklorid skulle användas på ketaceroser, det är om... De skulle ha någon form av medvetande påverkan som skulle vara påverkat av att de har utvecklat en viss hyponatremi. Mm. Och generellt mm. egentligen även här inga ja. citat. Ja. Om man inte förstår sammanhanget mellan kloridioner och hyperkloremisk metabolacidos. Då ska man lyssna på avsnittet om syrabas. Ja, snyggt Johan, det var det jag skulle säga. <laughs> Kolloider kan man säga att det har varit jäkla snurr om. Det är väl den korta, <laughs> ja. korta versionen då. Tanken med kolloider är att de ska stanna i blodbanan. Nu Just. kanske det inte alltid riktigt är så då, då för att göra en kontrovers kort. <laughs> eh, den klassiska bilden går i kristallider extravaserar. Han har inte stigit sig kolloider stannar kvar. Nja, mm. nja, mm, kanske inte alls. Kanske viss grad faktorer. Lång, lång, lång liksom diskurs. Kolider blir ju i praktiken oftast när patienten väl hamnat på IVA och man har liksom redan initialt börjat försöka resuscitera patienten med några lite kristallider och ingenting händer och så ringer de IVA och sen så kanske man där börjar koppla på kolider men även där råder liksom en kontrovers om hur och om och när och varför och vilken subtyp och var det så mm. var det inte så, egen övertygelse och så vidare. Ja. Så att däremot albumin om du gör paracenteser och tappar ut archites, där kan man väl säga att det finns en, en rätt så bra evidens för att ge albumin då som ersättning. Mm. Okay. Mm. Annars blir det ju oftast liksom i operationsvärlden, intensivvårdsvärlden och inte dens där är man riktigt överens. Mm. Och när väljer vi glukos? Glukos använder du till patienter som fastar där du liksom vill ge basal behovet. Du ska inte resuscitera med socker. Då är du helt ute och snurrar. Och resuscitera? Alltså har en patient som kommer in en chock eller en sepsis, då ska du inte hänga på sockerlösningar. Mm. Ta ringer. Ja, mm. för du tänker på hur ringer ser ut så ser det ut ungefär som extracellulär vätskan. Det är väl förmodligen syftet. Tar du socker, det ser inte alls ut som extracellulära vätskan. För hade du haft 20 millimol kali med din extracellulära vätska och 40 millimol natrium, då hade du nog varit död för länge sedan. Så nej, använd bara socker för underhållsbehandling till den fastande patienten. Mm. Sen kan du liksom ha båda, den kanske behöver båda delarna. Den kanske behöver ge socker för att du måste ha basaltika runt behovet och så kanske du måste rehydrera för patienten kanske kissar dåligt, feber, kräkts, andra saker. Mm. ett klassiskt fel är ju att liksom, åh patienten har inte ätit han kissar inte, nu kör vi tre lite socker snabbt, då är det ju fel ute då har man, det är inte indikationen, man ska ge Nej. glukos glukos när man är behöver energi. Ja. <laughs> precis exakt mm. Mm. varför använder man inte alltid 10% glukos? mycket bra fråga mm. eh, jag tror <laughs> nämligen att det är så här då eh, för det första ska man tänka att glukos behöver inte slänga in på det första du gör på en patient som kommer in på akuten. Mm. Men när du väljer sockerlösningar då, så är det mest korrekta, om du ska se på basalbehovet, den 10 procentiga, det är mm. socker och kalorier. Mm. Däremot, eftersom det är högre sockerhalt så är osmolariteten högre. Mm. Och ju högre osmolaritet, ju mer risk finns det för... Liksom retningar i vener. Mm. Frågar i tillverkarna så är den gjort för perifert bruk. Den är till för perifert bruk men så kommer vi överraskklappen. Men tänk på vad det är för patient som har för köl och så vidare. 
Jag tror att på vissa ställen, vissa avdelningar finns det ett visst pedagogiskt motstånd att sätta in 10% för att man uppfattar att det blir mer källrättningar. Mm. Om det är så vet jag inte, men eh, min erfarenhet säger med det. På en del ställen länder... säger de, oj oj oj, 10%, då måste någon CVK, det kan vi inte ha. Men jo, det kan man ju, men det kommer vara högre incidens. Men är det till exempel patienter med atrosklerås man ska tänka på då? Eller vilka Nej. sorters kärlpatienter? Alltså har du, väldigt, har du en tunn liten fjön, en liten blå nål eller något lite tunt kärl så kan man ju misstänka att det blir mer problem än en, en stor red fin ven att stoppa in dig. Mm. Men, vad, vad menar vi med kärlretande egentligen? Alltså kärlretande, det blir ju att du har en, en, en högrosmunitet i de här och det blir väl en lokal irritation skulle jag anta av kärlet. Mm. Men svaret på frågan är, du kan förmodligen använda 10%, ja, men det du bör hålla ögonen öppna för då med tanke på 10%, ditt seriumglukos kommer förmodligen gå upp mer än om du har en 5% i. Så du måste vara mer alert att parera potentiella hyperglykemier. Mm. Och de här patienterna har vi redan en viss sympatikuspåslag och en viss glukosmobilisering. Men det korrekta svaret är ju att förmodligen ska du väl ha det hyfsat tidigt. För jag tänker att gringsbehovet av socker det är ju två gram ja. socker per kilo kroppsvikt. Mm. Så för en 70 kilos, alltid den här 70 kilos mannen här, <laughs> eller kvinnan. Men då blir det alltså 140 gram mm. Du kommer inte upp med det på 5 procent nej. nej, och då, varför ska man då vara så nervös för hyperglykemi på 10 procent? Alltså det är ändå mindre än vad man får det Ja, ja men du, du skjutsar in det förstås intravenöst på en patient som förmodligen har någon ja. akut sympatikus på slag. För det är väl därför ja, du hänger på det. Vilket ytterligare höjer. Men det kräver lite mer alerthet då på mm. hyperglykemi. Okay. Om jag tittade för något år sedan här på Västra Götalands regionsriktlinjer och så de första dygnet, ja då skulle du ha den här 2,5%iga glukosen eller 5% i andra dygnet skulle du ha 5%. Därefter skulle du fundera på 10%. Och det är förmodligen utan att veta, tänker jag, att du har inte liksom, akut sockerbehov de första dygnen. Det kanske vänder, du kanske börjar äta. Mm. Men ligger du och tickar med, 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 på en avdelning med bara glukoslösning, då ska du ju börja fundera på 10%-igt. Mm. Vissa kommer säga att det inte går att sätta perifert utan det måste central infart. Men... Mm. När, vi ja. om, när vi pratar om TPN, eh, då säger du efter ett par dygn. Finns det några mer konkreta ja, riktlinjer att gå det, efter? Eller man... Då får man nästan titta på sitt sjukhus vad det är för riktlinjer. Det är lite olika variationer mm. på när det brukar vara. Jag tycker oftast någonstans mellan dygn tre och fem om det liksom inte har kommit igång eller ska börja komma igång och äta paradalt att man börjar fundera på TPN. Okay. Men det varierar för det kan vara ja i viss mm. mån kommer börja att äta eller vi har kunnat ha lite sån mat. Mm. Det är alltid en individuell liksom, eh, bedömning. Okej, okay. och blodprodukter? Blodprodukter, mm. alltså blod i min värld kan delas in i två kategorier. Antingen så blöder patienten som bara skjuts igen. Mm. Eh, och då kommer det börja handla om att ge blodprodukter. Och då kommer det handla om att vara tidigt med blodprodukter. Här kan man gå in på SSTH. Svenska Sällskap för trombos och hemostas. Eh, om man vill fördjupa sig om blodprodukter då. Ett tips. Okej, okay, det här var en hemsida eller? Ja, ja. SSTH.se. <laughs> Förlåt. Eh, <laughs> d- där kan du också gå in och titta på alla de här patienterna som kommer in med massa spännande antikoagulansia och du inte vet vilka prover du ska ta och hur du kan reversera så står det riktlinjer. Det är liksom mm. blödningens giftinfo. Jaha, perfekt. Ett, ett tips. Mm. Den andra anledningen när jag använder blodprodukter, då har du eh, transfusionstriggers. Det vill säga, när vill jag gå in med blod för att den här patienten ligger så pass lågt i HB? Och det här kan variera beroende för typ av patient, bakgrundliggande sjukdomar och runt omkring. Det kommer skilja sig, ung och frisk eller gammal och sjuk, när jag mm. väljer att börja ge blod. Då. Mm. Men då har vi gått, ja. igenom, vi har gått igenom vilka typer av eh, lösningar eller vätskor som mm. finns. Vi har gått igenom vad man har för basalbehov mm. av vätska. Och även typ en kolider, eh, buffertar. Mm. Och eh, när vi väljer vilken typ av lösning. Um, men då kanske vi ska gå in på lite mer. När man har valt sin vätska. Eh, men undrar hur mycket man ska ta och hur snabbt. Eh, ja. om vi ska, det finns ju lite olika... 
Jag kan tänka mig två scenarier man hamnar i när man är typ atelläkare och vick och ny. Yes. För du kommer stå på en avdelning. Inte alltid med en överläkare där. Mm. Framförallt eftermiddagarna där de har mottagning. Eller stå på akuten. Det är de två gånger oftast man får tillfrågningar om att ordinera dropp skulle jag tro. Om vi börjar med eh, akuten mm. och du ska ordinera dropp. Då kommer du antingen vara stå på kirurgisk sida eller medicinsk sida. Och du förmodligen bestämt dig för att lägga in den här patienten. Mm. Därför att koppla dropp. Och då kommer alltid frågan, ska jag hänga ringar eller ska jag hänga socker? Mm. För oftast har du bara en nål och så kan du bara koppla ett dropp. Mitt egna tips som jag brukar ge är, häng en ringar. För du kommer lägga in den här patienten. Du kanske inte har fått alla provsvar. Du kanske en bukops till exempel. Mm. För skulle det visa sig att CRP är högt här och krea högt och det tolkas som en form av dehydrering. Ja men då har ändå påbörjat den här liksom dehydreringsbehandlingen. Om man är inte i akut behov av socker så häng på den ringer där då. För började hänga med socker, det går oftast på lång tid och då har det ändå inte börjat den här dehydreringsfasen. Kanske undantaget om jag har en insulindiabetiker som har tagit allt sitt insulin och jag är lite orolig för att den ska gå ner i socker då. Mm. Och i princip samma sak på medicin. Och vilka tider, nu pratar vi ju liksom tider. inte en chockpatient Nej. utan någon som man ska... Det är bara vanliga underhållstider. Precis. Det här med en ringer på 12 timmar. Mm. Använder det här? Alltså jag tycker det känns som att det, alltså, det är en av de här, vet, ringer alltid bra och så tittar mm. de ut lite så här löst i luften. Man bara, på vilken tid? Men det här skulle alltså vara en, en patient som, som, någon som ska ha så lite vätska under ett helt dygn. Då tänker jag mer att det är någon underhållsbehandling. Mm. Och då borde ja. ju glukos vara bättre. Jo, men ja. Alltså du behöver ju inte absolut ha den här glukosen första dygnet. Det är liksom inte livsavgörande. Och du vet ju inte mm. alltid hur patienten är eller hur den kommer att utvecklas. Och då har du ändå den här som sitter. Sen kan det visa att de är välmående och ja, då hade du inte behövt sockret från början. Eller så visar det sig att de ändå var lite sjuka när du trodde och då har det ändå satt rätt lösning, tänker mm. jag. Mm. Så att man är med sig får man sätta lite ringer? Ja, eller jag tycker of, oftast det. Och så vidare inte patienterna eh, risken att få hypoglykemi då. Men vad tycker du är liksom, när man ska skicka upp någon på avdelning som ska få ett dropp mm. som lite understödjande vätskebehandling? Mm. Jag brukar säga så här att dropp är alltid... Precis som allting annat är någon form av läkemedel. Och därefter måste man fundera på vad tror jag den här patienten har och hur mår den här patienten. För därav kommer jag bestämma vad det är för infektionstakt mm. man ska ha. Men är patienten välmående, uppegående och jag inte tycker de ser speciellt sjuk ut. Ja, då kanske jag hänger på en tio timmar. Mm. För sen kommer de trilla ner provsvar och vi kommer veta lite mer om patienten när de två timmarna. Då kan jag höja den här hastigheten. Mm. Eh, om man ska titta liksom den här ren... För det som kommer styras av framförallt kommer vara tror jag att den här patienten är dehydrerad. Ska man väldigt grovt och enkelt dela in livet i dehydreringsgrader där man står och tittar på den här patienten. Grovt och enkelt. Grovt och enkelt, mm. ja. Då kan man grovt, det här är väldigt basal med en tumme och pekfinger liksom tankeregel. Eh, kan man räkna procent totalt kilokroppsvikt? Mm. 2,5%, 5%, 10%. Mm. Ungefär. Mm. Grovt. 2,5% då är det inte speciellt påverkad men du kanske tror att den här har lite mer vätske behov, och kanske inte äter dritter, de har kanske krets en del, de kanske har lite feber men ser rätt så skapliga ut mm. ja så säg att du har en, en ja, vad ska vi ta, 80 kilos patient då, ja då hamnar du på 2 liter om jag inte räknar fel så ja, 2 liter ungefär så den här behöver, och då kan man räkna med grovt ja två tredjedelar här närmaste fyra timmarna Ungefär. Så mm. hänger jag en liter då på detta. Den närmaste t- fyra timmarna. Det är 250 ml i timmen. Mm. Då kom... Men nu kommer lite så här tumregel som du har. Ja. Som eh, lite så här fast fyfte förbi. Två tredjedelar av det man tänker. Ja, precis. Inom fyra timmar. För, eh, förut eh, så skrev jag hälften på åtta timmar och hälften på 16 timmar. Men det var nästan till eh, omöjligt. För det blev alltid någon annan som tog över. Och så blev det alltid <laughs> latcho. Och sen lyssnar jag på dem som är kanske ännu klokare än vad jag är då vad gäller vätskor. Som håller sådana här vätskutbildningar och de föreslog den här att du tar den här procentdeficiten 
Och så sen två tredjedelar på fyra timmar. Och tycker jag det är ofta man demasseras som narkosjour tycker jag. När man kommer och bedömer patienter. Att de ungefär gett den mängden utvalerat. Mm. Så jag tycker det är en rätt så bra hyfsad tumregel. Men lite snabbare i början och sen långsammare. Mm. För det här är ett dynamiskt förlopp man ser om de svarar på det. Så säg då 2,5 procent. Två tredjedelar på fyra timmar. Och sen efter liksom hur de svarar på det här. Mm. Och då har du också fått lite provsvar, du kan ha fått lite blodtryck, du kan se om man kissar så kan du utvärdera. Mm. 5% då har du liksom hoppat upp nästa steg. Här ska du liksom tänka alla de här du vet har ett ökat eh, vätskebehov. Mm. Då Till tänk, exempel? Ilius, eh, sepsispatienter, eh, pankreatiter, alla de här som man vet kommer att kräva mer vätska då. Mm. Och sen har du liksom grava 10%, ja, men det tycker jag är sällan du ser de här graft, graft, graft dehydrerade. Alltså 10% då ska du ha kognitiv påverkan, du har tappat tryck, det är liksom anuri. Mm. Eh, då, då, då har man nog förmodligen redan ringt narkosen. Nu skulle liksom 10%, en graft, graft dehydrerad patient, kognitivt påverkad, tackar, taskigt tryck, vara så konstruktiv, medveten på verka. Det har det handlat till åtta liter. Mm. Till det här kommer jag hamna på en intermediärvårdsavdelning eller intensivvårdsavdelning förmodligen. Mm. Mm. 5% har hamnat på fyra liter. Tänk dig då till exempel en ilus-patient som kommer in så är rätt så törstig, lite tackekard, inte riktigt tappat trycket, lite dålig diures. Man kan nästan se de här patienterna framför sig. Ja, då hamnar det på kanske fyra liter, två tredjedelar av de närmaste fyra timmarna. Ja, det blir två, tre liter de närmaste fyra timmarna. Och det är oftast den ordinationen tycker jag man ser, mm. i alla fall i min värld, när man går runt på kavor, just när man med lite högre feber, ilius, pankreatiterna. Mm. Och, Men och, det var ja, Det är en väldigt sån grov tumregel. Så måste man fundera på, har de andra sjukor, hjärtsvikter och sådana saker. Men ungefär en, en tumme, pekfinger, ordination. Mm. Sen får man ju lägga in den lilla brasklappen att vi rör oss nu mer i en värld som går mot en mer restriktiv vätsketerapi än när jag började. Man börjar mer observera de här komplikationerna för liberal vätsketerapi också. Mm. Men om vi då, du säger efter fyra timmar så kan man utvärdera. Då kan man utvärdera dels bara patientens objektiva mm. mående. Mm. Men man kan ju också tänka diores. Diores är en mm. klassiker. Du måste ju kolla ja, blodtryck, puls, hur mår de? Diores är liksom den här oftast klassiska precis som brännskador människorna alltid pratar om också. Va? För de har ju en liberal vätsketillförsel. De mm. kör ju Parkland, de kör ju hälften 8 timmar, hälften 16 timmar. Då. Mm. Och har sin egna behandlingsalgoritm. Men diores är klokt att titta på. Där ska det åtminstone ligga på en halv milliliter per kilo och timme. Så 80 kilo slår ungefär 40 milliliter per timme. Då. Mm. Cirkus. Att ta med sig är ju att inte spruta furix på allt som inte kissar. Mm. Är det svårt att utvärdera den där väske eller diuresen sen? Ja, alltså det är ett, ett klassiskt fel eh, vad gäller diuretik. Man märker att oh, patienter kissar inte, jag ger massa furix. Mm, du ska nog börja med att ge vätska. Mm. Det andra klassiska felet är att man sprutar furix på allt som rastlar på lungorna. Allt som rustlar, mm. rastlar ner inte hjärtsvikt mm. kan man ju säga. Jag skulle säga börja med ge vätska. Mm. Tycker att du har gett en skaplig vätskemängd och patienten ändå inte kissar. Då brukar jag ibland testa små duttar furix bara för att se om det här är bara något för att liksom kicka igång. Och då ger storleksordningen liksom 10 milligram furix. Har en väl uppvätskad patient tycker jag ofta så kommer de igång rätt skapligt med diuresen. Men börja med vätska. Okej, men då har vi pratat lite dehydrering på ja. akuten. Sen har vi chock. Ja, man kan säga också att du kan också stötta på dehydreringen på avdelningen. lika väl mm. som på akuten. Samma sak, samma bedömning. Ah, okay. För det kommer alltid sjuksyster kommer att säga att ja, den här patienten kissar inte och så ska du ordinera vätska. Mitt första tips är att titta på patienten, se hur mycket vätska den här har fått. Mm. Mm. Du måste, och då kommer du ha provsvar och du kommer ha lite mer anamnes vilket gör att din bedömning kommer bli lättare. Mitt tips att ordinera vätska, dessutom till din sjuksyster, 
det är att säg inte på si så många timmar. Säg till klockslaget. För om du sätter på x antal timmar och de inte sitter en pump. Mm. Då kanske man glömmer bort det och så går det i rapporten. Och så blir det ena och det andra. Men säger du jag vill att den här liten går in till klockan tre. Då kommer du sitta där på den här lilla checkboken. Klockan tre ska droppet gått in. Mm. Och då kommer du justera eh, mer upp och neråt på det här droppet. För då har de liksom en tidsslag att anpassa sig till. Mm. Eh, det kan hjälpa ibland. Ibland funkar det mycket bra ändå. Jag är på en intensivvård och allting går i pump. Så att det är sällan ett problem. Men det kan vara tips. Ja, just det. Mm. Jo, chock då. För när jag frågar mina studenter och AT-läkare och pratar chock. Det första alla kommer så börjar de säga oj, jag är blödning. Jag skulle säga så här. Är du AT och vick? Alltså en blödningschock uppkommer sällan bara så där spontant oförberett. Utan det kommer ofta som larm. Mm. Och sen står det hundratusen miljarder människor där och narkosen är där och opsyrorna är där och kirurgsjorden är där och ortopedsjorden är där och kanske <laughs> ännu mer baksjorden är där. Alla som ska vara där är där och ännu fler folk som ska vara där är där. Och, <laughs> och fler än de som och är fler. där. Så det blir sällan ett problem när man är AT-läkare och sen successivt kommer du lära dig. Men däremot som AT-läkare kan det mycket väl gå uppe på en övergivning. Eh, övergiven avdelning mitt i natten, de ringer av någon som har taskigt tryck och du är där helt själv och det är jättelite syrepersonal kanske inte jättevana med svårt sjuka och som plötsligt står med patient och det första du tänker är oj, oj, oj och så inser jag att det här kanske är en septisk chock mm. septiska chockerna är de vanligaste typerna av chockar när det kommer stöta på sepsis och septisk chock så där behöver man ha lite koll på vätska. För det blir mm. ju din uppgift här att hålla ställningarna och försöka vända det hela och påbörja en behandling. Mm. Så man graft säger någonting om typer av chocker. De flesta chocker kan det vara hyfsat liberal med vätska. Men ska man dela in dem i några grupper. Mm. Dels har det ju rent en hypovolema chocken, liksom volym saknas. Dels har det blödning, men den lämnar lite därhen. Eller som har haft vansinnigt mycket diarréer eller jättemycket kräkningar. De kommer in och liksom hypovolem av det laget. Mm. Och då kan du ju välja eh, ring eller natriumklorid beroende på de här kräkningarna. Mm. Sen så kan du ha eh, alltså den obstruktiva chocken. Det är stopp. Det är stopp. Och det finns i princip tre stycken stopp. Det kan vara antingen så har de en stor lungemboli. Mm. Och det är liksom stopp och patienten har chock. Mm. Stor chock och lungemboli, eller stor propp och lungemboli chock, så kan det ge vätska. Det är en av de tillfällena där du ska vara lite försiktig med dina bolusdoser. Då. Och när jag pratar försiktig med bolusdoser, då menar jag att man ger liksom 200 milliliters bolusar. 200 mil- ja, det är på en gång när man står där, för patienten är ju liksom i chock. Mm. Och vi vill inte ha dem i chock, för har du en lungemboli... Då blir alltid diskussionen, om du tror att det är en lungeproblem, vågar vi gå till CT för diagnosen va? Mm, Där om vi, Ja, precis. För eh, ibland kan de vara så svårt sjuka att man inte ens vågar utan det blir liksom i trombolis på plats. Men då är det dags att vara ringt en vän. Mm. Ja, men, ja. Det, men ja, precis. För ger, ger inte iväg eh, om, om du känner att det här kan liksom barka åt fel håll. Mm. Eh, sen kan du ha en ventilpneumotorax, vilket är ju sällsynt. Visst, du kan ju hänga på vätska, men inte det som är boten. Utan där är det liksom att eh, tömma ut luften. Va? Mm. Mm. Får jag bara fråga? Ja. Du sa att man ska vara lite mer försiktig när man är bodet. Ja, exakt. Och varför då? Jo, där har man sett att om du ökar på för mycket volym så man sett att det blir för ett högt tryck och det blir sämre perfusion. Mm. Eh, det var någon studie där man uppmätt ett högre eh, kammartryck men också en sämre koronalperfusion än när du kunde snurra vidare. Men det kan ju vara att dina bonusdoser knuffar den här lite bättre håll på Frank Stalin-kurvan och får lite bättre perfusion. Mm. Så det är inte förbjudet men du ska vara lite mer mm. försiktig. Ja, vad är en bonusdos? Ja, Alltså, min, min egna eh, högst konservativa värde tänker jag två typer av bolusdoser. Antingen tänker jag 200 ml bolus och det är på de här tillstånden där jag vill vara lite mer försiktig. 200 ml bolus. 200 ml bolus mm. av godtycklig vad det är för någonting jag har. För vätska eller blod. Eh, och de tre tillfällena då där man ska vara lite försiktig men inte förbjudet. Det första mm. är lungemboli med hemodynamisk påverkan, vill säga chockbild. Mm. mm. Det andra är kardiogen chock. Mm. För i en kardiogen chock 
så kanske du vill ha lite bättre tryck så att du vågar sätta på din kanske C-papp och du kanske vågar ge ditt nitro och du kanske vågar smyga in i Furix men ligger liksom på 70 tryck på en kardien chock då vågar du liksom inte ge något i de här behandlingarna. Mm. Kardiena chocker överlag slutar ju oftast med någon typ av intensivvård. Mm. Här pratar vi alltså hjärtsvikt. Hjärtsvikt, ja. Kardiena mm. akut chock. Alltså du kan ju ha hjärtsvikt utan att ha en chock men nu pratar vi mm. om kardiogena chocken mm. alltså. Mm. Men jag har varit med några gånger att jag har haft den här precis på hjärtskåren i 80 tryck och då har jag gett små bolestoser, titrerat upp lite försiktigt så jag kommer upp kanske upp mot 100 tryck och då har jag kunnat koppla på den här C-pappen, jag har kunnat ge lite nitro så blev de lite bättre. Mm. Men just man står där akuten framför sig för det kommer alltid frågan, oj för hänga vätska, för inte hänga vätska, oj 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 vad ska jag göra nu? Mm-hmm. Mm. 200 lite bolusar och reevaluera. Har de lungedem, var extra försiktig. Och eh, nu säger du hänga 200 milliliter. Då tar jag en ringracetat mm. och sen så kopplar jag den här nålen och sen så öppnar jag den här nålen och så låter jag 200 milliliter gå in. Men det här beror också mm. på hur pass graver chocken. Mm. Du menar alltså du öppnar på full fart på, vad heter den här, ventilen och du har en hyfsat grov nål. Ja. Men du har inget övertryck i just det här läget. Inte just i de här, inte de där ska vara försiktig. Nej. Just för att man ska vara försiktig då. Och hur lång tid tar det för 200 ml att åka in då? Har du en vettig akut nål kanske två minuter. Okej. Okay. Mm. 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 Men jag återkommer till nål. Ja. Det tredje är... Det tredje... Den tredje gången jag är försiktig med volym. Mm. Det är den okontrollerade inre blödningen. Där pratar man permissiv hypotension. Där man tillåter patienten att ligga i lågt blodtryck. För att patienten inte ska reblöda. Och det som är prio 1 här är att få väg patienten till operation. Men det kan ju vara så att blodtrycket börjar dala ändå. Patienten kanske tappar medvetande, jag kan inte känna radialspuls. Då måste man ge en bolus för att du vill liksom inte hamna i hjärtstoppssituation. Mm. Och det handlar om 200 ml bolusar som jag ger då. Mm. Bara för att få tippa upp dem lite så att de får någon form av cirkulation. Har de förstås en skallskada, då måste de ligga lite högre tryck. Då brukar man prata om minst 100 systoliskt i tryck. Då. Men det handlar också om små bolusar. Det är de tre. Lungemboli med chockbild, kardiogenchock och eh, de här permissiva hypertensionpatienterna. Alltså då handlar det om liksom 200 meter bolusar att reevaluera. Mm, och sen har vi ju de andra typerna av Ja, de andra typerna. Nu, nu har jag pratat om det med stopp. Och där det saknas volym. Mm. Eh, sen, eh, så, ja, sen har du förstås den kardiogena chocken. Det är fel på pumpen helt enkelt. Pumpfel. Mm. Antingen så är den här akuta ischemin. Sen kan det vara liksom maligna rytmier som skapar chocken. Mm. Men då är, handlar det inte om boten av vätsketerapi. Utan då handlar det liksom om en form av elbehandling förmodligen. Liksom snabba VT chockbild i elkonverteringsbehov. Mm. Men här tänker vi också 200 ml. Alltså din, behöver du vätska så, alltså du kommer ju aldrig komma upp i så stora volymer för din bot här. Om du får in en patient som har chockbild av en VT, då ska du elkonvertera. Mm. Mm. Du kommer liksom inte stå och östa in massa volym. Visst, du kan ju ge volym men inte det som är huvudgrejen. Alla de här liksom, arytmifelen, då, då, då krävs det någonting annat mm. än själva volymen. Mm. Så ditt fokus kommer inte vara så mycket på volym. Visst. Det blir som du säger att man behöver kanske ge en bolus ifall patienten blir så pass behöver dålig lite volym, att tappa ja. tryck ja, och visst, visst, ja. Jo, jo, då kan du ju ge vätska men framförallt i boten någonting annat. Mm. Sen har ju de här, den distributiva chocken, den här mm. festen som ingen kommer på. Bara för när kompisar inte är där betyder det inte att de inte finns. Men mm. i de här, då får ju, du får ett ökat läckage. Va? Utan det är din volym hamnar någon annanstans. Mm. Du får också en viss vasodilatation och du får ett läckage. Den vanligaste typen det är där det är liksom den septiska chocken. En vasoplegi och en läckage. Men kanske också den anafylaktiska chocken är ju i sig liksom en vasodilatation och en förlust. Mm. Och ska vi gå in på de här då, som kanske de vanligaste chockerna du kan stöta på på en avdelning. Då kommer vi få några receptiska chocken. Vad säger riktlinjerna här då? Alltså de har ju de här internationella guidelines, surviving sepsis och allt det här. De pratar om 30 ml per kilo inom de närmaste tre timmarna brukar man säga. Och vad innebär det då? Jo det innebär, om du tänker de vanliga människorna som väger någonstans mellan 50 till 100 kilo. Och så mm. approximerar man här, ja då hamnar någonstans på en och en halv och tre liter. Beroende på storlek. Och här står du i ett scenario där du står på avdelningen och så upptäcker oj, 
patienten har sett chock, hög eller liten feber och eh, taskertryck mm. eller på akuten. Förutom antibiotika som är viktigt som måste ge vätska. Mm. Målet som du förmodligen kommer hamna, kommer jag hamna någonstans inom den här volymmängden. Mm. Någonstans däremellan. Mm. Man börjar allt mer prata om bolusdoser som man ger vätska. Och då pratar vi halvlitrar mm. för att se om du svarar på behandlingen. Mm. Sen i en akut situation som en akut situation är det inte alltid liksom genomförbart att kolla hur mycket bolus här. Utan kanske man bara hänger på ringen och kör in den här. Och ser om patienten blir bättre. Om ni själva har stått en sån svårt sjuk patient. Det är inte alltid att de här bolusdosen ordinerar men det är viktigt att få in den här volymen. Mm, mm. Men då, nu återkommer jag till det här hela tiden, ja. men alltså om man tänker den här septiska patienten eh, om man har en grov nål och mm. har full öppen ventil hur lång mm. tid tar det att åka in? Det om du har en grön nål, där har du ungefär 100 ml per minut. Ja, okej. Okay. I flöden. Den begränsande faktorn i flödeshastigheten är framförallt radien på din nål. Ja. Mm. Så då tar det fem minuter för en halv liter att åka in. Ja. Och med en övertrycksmanskett kan man få in en halv liter på Alltså det är fortfarande radien som är den mm. mest på en skrapliga. Det, det, det är som att åka bil på autoband, det är trafikstockning. Det spelar ingen roll hur mycket du trycker på bakifrån. Det är fortfarande <laughs> trångt någonstans. Ja. Ja. Så egentligen behöver man inte, menar att man inte behöver ha övertryck? Jo, övertryck det kommer, det. Jo, det är, det är alltid vissa saker som, som, som spelar roll för hur det går in. Men den mest, den mest avgörande faktorn kommer ju vara liksom radien på nålen. Så såklart, tryck sätter ju liksom lite extra mm. maximering av dess potential. Precis som vilken typ av vätska. Men blod är högre viskositet, det tar ju liksom längre tid också. Mm. Men bara för att få någon slags, här, en bolusdos går in på under en kvart. Och sen kan ja, det variera beroende på säga, ge, ge det så fort du kan. För har du en chock patient och befinner sig mm. patienten i chock och du vill försöka mm. häva den här chocken. Mm. Mm. Ja, så snabbt som möjligt. För, du står ju på, för om du står på akuten eller på avdelningen med mm. patient i chock och du inte kan häva chocken. Då kommer den här patienten förmodligen hamna på intensivvården. Mm. Om den har den liksom indikationen. Mm. Det första narkosen kommer fråga dig hur mycket vätska har du gett? Mm. Mm. Men säg att jag står på akuten eller på en avdelning med en Patient som jag tror har en septisk chock ja. som börjar tappa i tryck. Då börjar jag med 500 ml så snabbt jag bara kan. Ja. Mm. Se ifall det hjälper. Ja. Annars ser jag 500 ml igen ja. så snabbt jag bara kan. Ja. Se om det, och det här kan mycket väl sluta med att du kanske ger en liter så fort du kan också. Ja. Och det är helt okay. Ska man titta på vad du har som mål, om man tittar på riktlinjer på, på, på sepsis här, då ska du ha ett medelat här tryck på, på liksom 65 men, men ja, och jag tycker, när ska man ringa narkosen? Ja, dels har du sett patienten är extremt sjuk redan från början. Men har du en patient som ligger och flämtar i 60 tryck, då kan man tycka att det här är rätt så avancerat sjuk. Mm. Ligger någonstans runt 90 tryck, ja. Har du kommit upp någonstans, kanske två liter och det inte händer någonting med trycket, då kan man tänka sig att det här är någon sån vasoplegi som inte riktigt svarar på volym. Och då kommer förmodligen nästa steg att bli någon form av oss pressor, vilket kräver någon form av lite mer intensivvårdsaktighet. Mm. Och då behöver vi bara tänka ring. Ringa. Ringer och ringen vän. Ja, ringer och ringen vän. Det finns en sak man ska tänka på de här anafylaktiska chockerna som gäller ut till mina studenter. Och du får, har ni stött på en anafylaktisk chock någon gång? Uh, nej, inte som jag har handlat själv. Nej, det är inte mm. någon som har varit i chock. För mm. det kan man ju råka ut för på en CT, en avdelning eller akuten. Och mm. alla andra människor är borta. Mm. Om det är någonting du ska komma ihåg och det är det enda som far genom din hjärna. Oj, 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 shit, 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 aj, 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 aj. Och du tänker att det här är en anaflaxin, då skriver adrenalin. Mm. Och den dosen är en sån här dos man inte har tid att slå upp med allt det. För det här kan ju gå fruktansvärt fort. Och det är liksom boten. Mm. Då är det 0,3 till 0,5 milligram som man ger intramusk. Mm. Funkar inte det, ge det en gång till. För då mm. har det påverkat behandlingen, det kanske räddat livet på patienten, folk hinner komma dit. Mm. Det är någonting som är klokt att ta med sig. Vätska mm. visst, kör på vätska hur snabbt du vill, men adrenalin är liksom A och O. Och men adrenalin, och adrenalin på akutrummet, finns det, det är olika på olika akutrum såklart, men brukar det finnas här förfyllda pennor, typ epipen? Det beror på vilka sjukhus. Ja, du ja. kan ha epipen eller vad, det nu är, vad de heter. Ja. Då är det 0,3 milligram. Ja. Ska du läsa International Guidelines så säger det 0,5 milligram. Så visst, mm. men ta vilket av Adrenalinampuller kan vara två storlekar. Mm. Så ordinera fasiken med i milligram och inte milliliter. Mm. För den lilla ampullen, mm. 
Den är 1 milligram per milliliter. Ordinerar du 3 milliliter då blir det väldigt tokigt då. Mm. Känns det generellt bättre att ordinera ja. i milligram än i Sen milliliter. har du den stora ampullen här som använder hjärtstopp. Det är 0,1 milligram per milliliter. Mm. Så ordinera 0,3 till 0,5 milligram. Sen kan du koncentrera dig på nåla vätska men se till att finna adrenalinet. Mm. Och håll inte på att latcha runt mintravenöst om du inte är bekant med det. För då kan du ställa till saker. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men kan vi prata lite kort om infarter? Vilken färg är bäst? Vilka faktorer påverkar flödet mest? Ja. Alltså den mest avgörande faktoren är radien. Det här är på så slag va? Radien uppe på fyra. Eh, längden av historie är betydligt. Det här brukar jag säga bättre kort och tjock än lång och smal. Mm. Mm. Eh, och ska man säga någonting om PVK då? Nu pratar jag bara om vuxna världen. När man ber studenter och AT name droppa vilka färger de kan så brukar blå, rosa och grön dyka upp i eh, den ordningen. Mm. Jag går igenom den här storleksordningen från minst till störst nu då. Mm. Blå nål, det är den lilla fjöliga nålen som du sticker om du inte får in någonting annat. Kanske svårstuckna, små kärl eller om du är ny och vill vara snäll mot patienten. Där hamnar du på ungefär 40 ml per minut. Nästa steg är den rosa nålen. Den jag brukar kalla ingenting kommer att hända nålen. Mm-hmm. Ja, men det är sådana man sätter. Man ska operera en radiostrakturer. De är välmående. Eller liksom, jag tror inte någonting kommer liksom ske här. Mm. 60 ml per minut. Mm. Sen brukar jag säga grön. Om du tror att en patient kan vara sjuk. Eller behöva transfusioner. Eller blod eller någonting. Tänk grönt. Liksom grönt För där... För ögat ser det inte så mycket större ut än den rosa nålen. Men du har hoppat upp till 100 ml per minut. Mm. Och ska du skicka iväg en patient på CT för att ge kontrast. Så kommer de fråga, har du en grön nål? Mm. <laughs> för kontrasten måste hinna gå in tillräckligt snabbt va? Den frågan har jag fått så, många gånger. Ja, mm. så tänk grönt om du har en sjuk patient. Mm. Sen kommer nästa, det är den vita. Det ligger på typ 130 ml per minut. Nu börjar jag tro att någonting verkligen kan hända. Men inte alltid de har tillräckligt stora perifera kärl för att få till. Mm. Sen kommer grå, den ligger nästan någonstans runt 200. Det är den som är 16-gårdsnålen. Så läser man alla de här böcker och sett grov nål. Det är ofta de syftar i på 16-gårds, de inte alltid går. Sen har den orangea och den är ju den största då. Här har jag sett allt från 270 till 330 milliliter per minut. Men då är det ju det är som tre gröna i en. Mm. Sen, sen finns det de här specialarna, liksom traumatransfusions-CVK-er. Jag har vid stora blödningar ibland satt dialyskatetrar för de är väldigt grova. Mm. cvk upplever många ibland som att man kan ge vätska fort i. För att den sitter i ett stort kärl. Mm. Men då får man ju beakta att det här är en rätt så smal slang. 
och långslang så är dess transfusionshastighet är rätt låg. Det är ungefär mm. som en rosa nål. Mm. Men de här färgerna, är det liksom för alla olika sorts märken eller är det inhandlat samma till jag alla regioner? Jag undrar det också, men nu har jag inte varit på något ställe. Jag har på ungefär tio sjukhus mm. i min hjärna och inte sett någonting annat. Nej. Jag har inte sett någonting annat i Storbritannien och inte i Holland heller. Nej. Så jag bör undra om det här är någon form av internationell färg. Jag skulle misstänka det. Det känns det ju väldigt rimligt. Mm. Mm. Ja, men jättebra. Då har vi ut det här med alla eh, nålar och tjocklekar och färger hit och dit. Mm. Kan man lyssna på det här om och om igen tills det sitter. Du hade ju några tankar, vet jag också, om vanliga fel som eh, man ja. ofta gör när man ska göra en lättskrivbehandling. Jag kan inte alltid säga att det är jättevanligt för jag tycker det är mer sällan men som jag har uppfattat. Eh, ett som man ringer som narkosor det är att du har den septiska patient och nu har den liksom lite sju och åtta och ingenting händer med trycket. Då har du nog öst på för mycket vätska utan man ska nog tidigare ringa narkoserna. Mm. Eh, du försöker chockbehandla med sockerlösningar. Det är nej. Nej, gör inte det. Mm. De som sprutar furix på allting som rastlar, nej, gör inte det. För det kan ju vara något annat som pneumonier eller något annat. Du gör den kliniska bedömningen, vad det är för någonting. Mm. Så finns, tänk på att väskor är ett läkemedel så du måste se din patient och fundera lite. Häng inte bara på rutin. Ett annat vanligt fel som man behöver tänka på glukoslösningar då. Tänk på att glukoslösningar de har 40 millimol natrium per liter. Och vi har 135-145. Om du kör in oändligt med socker, lösningar, intravisalt, då kommer ditt natriumvärde närmast i sockerlösningsvärdet. Är ni med på det? Mm. Det kommer sjunka, successivt kommer det här börja sjunka. Och det har jag sett flera fall av. Eh, att man hänger på sockerlösningar och sen mäter du natrium varje dag och så ser man mycket riktigt det här sjunker varje dag mm. och sen så ringer de narkosen för nu sen är det liksom, liksom en, en, en rätt ordentlig hyponatremi så börjar du se, nu menar jag inte att varenda människa som får sockerlösningar sjunker i natrium, men ser du att den här trenden sjunker och bara fortsätter tillsätt natrium mm. och då frågar man hur tillsätter mycket och det här är ju pedagogiskt intressant för att det verkar vara väldigt läskigt att tillsätta man hänger hellre natriumklorid utan att blinka. Jag säger tillsätt så mycket natrium du vill i det här droppet som att du vill att patienten ungefär ska ligga på. Så har du 40 millimol, tillsätter du 100 millimol, ja då har du en koncentration mm. på 140. Då bör du rimligen inte sjunka så mycket mer. Mm. Mm. Det känns kanske bara för att det är så mycket över det här 40-20. Ja, det verkar jätteläskigt <laughs> ofta att fråga de här och säga, ja, jag sätter 40 millimol. Ja, men det är 80, det är fortfarande lägre. Mm. Anledningen till att du inte har det här på rutin, alltid på alla, det är förmodligen för att man vill undvika liksom en total natriumakkumulation skulle jag tro. För jag menar det är inte alla patienter som får det. Mm. Men, men, men det är ju fel att bara fortsätta med sockerlösningen dag ut och dag innan det sjunker. Så det är något vanligt fel. Mm. Vi har fått ganska många frågor på sociala medier för att vi ska träffas. Det här är ja. ett sånt ämne... Där inte bara jag och Ida känner viss förvirring innan, mm. utan många. Eh, en del saker vi har vi ju redan tagit liksom, på vägen. Ja. Eh, men jag då. När ska natriumklorid användas? Det känns som att ringen nästan alltid är bättre. Hur gör man i praktiken vid hyponatremi och hypokalemi? Vi har ju delvis svarat på det här. Ja, det kan mm. man säga. Natriumklorid kan använda vid kloridförluster eller intrakraniell patologi. Uh, har du en hyperkalemi, då skulle jag snarare säga att uh, ringeracetat är bättre fast den innehåller 4 millimol baserat på att en hyperkloremisk acidos i sig associerat med en kaliumstegring. De gjorde en studie på njurtransplantationpatienter och de som fick natriumklorid uh, utvecklade betydligt mer hyperkalemi och det var 0% i ringegruppen. Vid en hyponatremi. Nu kan man prata mycket om hypernatremi. Mitt tips är att kolla också internetmedicin för de har rätt så bra PM om det här. Jag använder personligen natriumklorid när jag korrigerar hypernatremier. Framförallt om det är en hypovolem hyponatremi. För de svarar oftast väl. Alltså både en vätskeförlust då. Har en euvolem hyponatremi då måste du fundera på andra orsaker då. Har du en hypervolem hypernatremi då har du bara egentligen mer vatten. Det är ofta de här njursvikt, leversvikt, hjärtsvikt och det handlar liksom om en uttorkningsterapi. Mm. Men jag använder ofta eh, natriumklorid då. 
Vi kanske ska, vi ska inte gå allt för djupt in i Nej. hyponatomi och sådär. Men att man ska ta en svänga. Är det kroniskt eller akut? Ja, ja. alltså ja, du sa kronisk eller akut och hur pass svåra symptom de har. Ja, men det får vi ta en annan podd. Ja. Mm. Elektrolytrubbningar. Mm. Ja. Ehm, på det här spåret och med frågan så kom det några fler i samma stil. Ehm, ja, om patienten redan är något basisk, vill man då hellre ge natriumklorid istället för ringracetat? Det beror nog på vad de är basisk, var min spontana tanke. Ingenting som jag har reflekterat över. De enda som jag har träffat på egentligen som är lite eh, eh, basiska, pff, alltså skulle vara att de som lever väldigt länge på intensivvården kanske. Men skulle man då tänka att ja, den är basisk så då vill vi en högre ratio kloridjoner, tänker jag. Att den här personen som undrar... Alltså, det, ja är. du, det är ju mm. sällsynt att du ser alkalotiska patienter överlag. Däremot kan de ha lite högt bikarbonat anledning. Och då är det ju inte sällan de här kolarna som är kroniska som har en som kompensationsmekanism. Eller att de har... Att de är, har väldigt mycket bikarbonat för att de har liksom en hypokloremisk alkalos. För då har de tappat massa klorider och då är det liksom rätt val. Mm, mm. Jag har haft ett sånt typiskt fall som hade 50 i bikarbonat. Men det berodde ju på grava kloridförluster. Mm. Mm. Annars är det ovanligt att se alkalotiska patienter. Nästa fråga. Bedömning av vätskedeficit. Ja, det är de här 2, 5 och 10 procent. Det är alltid en bedömning där man måste undersöka, undersöka patienten. Och det är liksom en multifacetterad bild där man måste se vad tror jag det är för typ av sjukdom. Vad har de med sig bagaget? Och så de här klassiska sakerna, liksom, hur, hur är diuresen? Vad är blodtrycket? Och vad är liksom patologin? Det som jag tror kommer dramatiskt förändra vår framtid framöver och som redan håller på att göra det är att ultraljud håller på att bli så himla vanligt där du ger helt nya inputs i din kliniska bedömning. Både akuta scenariot men också bedöma din uppvätsning av patienter. Men det mm. ligger lite i framtiden. Mm. Men om man, jag tror att den här, eller jag vet inte den här, den här ja, frågan. Vätskedeficit är de här mm. procentgraderna när du ska bedöma hur pass gravidhydrerad den är. Du kan också titta lite närmare på internetmedicinen där det finns lite mer faktorer som du kan titta i på din klinisk undersökning. Mm. De vanliga är de här 2,5-5 procent. Har du en patient som är liksom utslagen, kognitivt påverkad, tasketryck, kissar ingenting. Mm. Det kommer förmodligen kräva någon form av lite mer intensivvård. Mm. När man får den här frågan så här, såg, såg han uttorkad ut? Ja. <laughs> ja. Har jag fått ibland när man liksom rapporterar till någon kollega. Ja. Eh, och så säger man bara, ja, såg han uttorkad ut? Ja. Då känns det som att man ska ha nypt i huden. Ja, liksom. alltså det är en sammantagen bild. Du måste väga ihop alla de här faktorerna som man har gjort. Det här med folk håller på med huvudturgor. Det tycker jag är generellt är rätt så hopplöst. Det är Ja, framförallt hela det äldre klienteret som inte har så mycket turgor och tonus alltid i sin hud. Alltså det är Barn är väl liksom enklare när de är graft dehydrerade och sånt. Men jag brukar titta vad det är för patologi bakomliggande. Jag brukar kolla på diuresen. Mm. Eh, vasekonstruktionen. Mm. Labb gör rätt så mycket också. Ja, just det. Mm. Vi fortsätter. Åh, eh, så bra. Pratade precis om detta med kurser och vi kände båda frustration över att det känns luddigt och att så många går på känsla vad gäller just vätskebehandling. Har han några tips om bra specifika hemsidor eller dyrligt med konkreta tips eller riktlinjer? Det hade varit guld med lite struktur på ett mer detaljerat sätt än ringer funkar nästan alltid, glukos är bra underhållsvätska. Det är ju det här vi har pratat om. Men har du någon tips på hemsida? Alltså det här verkar ju vara ett internationellt fenomen. Ja, eh, ja narkosguiden skriver ju om detta, om, som var mycket annat i anestesi.se och också mycket om vätskor och hålls uppdaterade och tycker jag är bra. Eh, hamnar på narkosen som också en fantastisk sida om um, barndoseringar och sånt som är också ett hett tips mm. det jag har skrivit på internetmedicin det är ju en, 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 en väldigt uh, komprimerad version av det som vi pratat om nu då mm. eh, ja. men i narkosguiden tycker jag annars är också bra ställen att kolla på mm. nästa fråga jag har förstått att om kortisolbrist så svarar jag inte på vätskebehandling och att jo. de ska vara en och att det ska vara en diff-diagnos om en patient inte svarar. 
Ja, ja nej kan man väl säga. Alltså det beror på hur mycket kortison du har. Har en patient som har stått lång tid på kortison och som inte längre tar det och har ett ökat kortisonbehov. Så då har du liksom som en iatrogen, liksom Addison-svikt och de har ju svårt att, att hämta sig blodtryck. Mm. Alltså av rent sympatogena anledningar. Som, och det kan man titta på ibland. Då har jag gjort... Eh, Patienter som ger vätska som inte riktigt svarar, tänker jag och titta på, har de stått på kortison? Eh, sen får man ju säga att eh, kortisonsubstitution kan ju ibland eh, vara en del av behandlingen vid, vid eh, vosoplegiska septiska chocker som ligger på intensivvården, en del av terapin. Men har en patient som har stått på kortison i längre tid med, med taskigt i tryck, se till att substitera eller till kortison. Det beror på hur stor mängd förstås de har stått på. Men att 2,5 milligram en vecka, det är, det är inte en skillnad. Men har de här reumatiska patienterna till exempel som kan ha stått på lite högre dos under längre tid, så håll koll på det. Mm. Eh, sen är det någon som frågar, jag har funderat kring ringar citat och hyperkalemi, vilket är en kontraindikation enligt FAS upptäckte jag nyligen. Det verkar himla latcho. Jag kan inte se någon form av anledning, jag skulle snarare säga att, att ringar citat är eh, mer indicerat vid en hyperkalemi än eh, natriumklorid och det jag baserar det på det är så att hyper kloremiska tillstånd är associerat med mer utveckling av hyperkalemi. Men jag vet att det finns, lever kvar många nymediciner kör i natriumklorid eh, när de har patienter med hyperkalemi. Mm. Men väldigt kul att vi har kunnat eh, breda lite eh, att vi har kunnat bringa lite ordning i den här förvirringen. Från kaos till kosmos är målet. <laughs> Verkligen, det kan vara ledordet för den här podden. Ta- Tack så jättemycket för att du har kommit hit. Tusen tack. Verkligen superkul att du kom. Du får gärna komma tillbaka. Just det, Johan. Vi skulle vilja veta om du kunde resa i tiden och träffa dig själv som nybakad atelläkare eller nybliven atelläkare. Vad skulle du vilja ge dig själv för tips? Just om anestesi eller överlag? Överlag som... Liksom, som eh. AT-läkare-människa. Mm, precis. Jag skulle nog säga det första som jag tyckte var när man själv stod på akuten och mm. tog emot patienter. Man kände att man hade ett komplett, totalt helhetsansvar för patienten. Mm. Eh, kom ihåg att det finns en primärvård. Jag tyckte mycket föll på plats efter man varit på vårdcentralerna och inser hur saker och ting faktiskt följs upp där och sköts så mycket de gör. Mm. För ibland känner man en patient som inte behöver läggas in så det blir bra men man vill inte släppa. Det finns en primärvård också. Mm. Det andra skulle jag säga, om du känner dig osäker så fråga alltid någon senior. Dels för din egen skull, för du kan lära dig någonting. Men det är också för patientens skull, en säkerhet. Plus om du kommer sova mycket bättre. Mm. Än om du bara hittar på saker. Mm. Det ska man inte göra. Mm. Den tredje saken hade jag egentligen redan förberett för mig själv. Mm. Men som är ett hett tips, för jag hade ju vickat på medicin innan, mm. så jag hade med mig i min lilla kaosbok mm. en sån liten bok med kaostips mm. det var att jag skrev upp sådana här saker som man inte alltid har tid att sitta att slå upp mm. vanliga akuta dosförslag, anafylaxi svåra kolexervationer akuta bröstsmärtor vad är det för antibiotika, vem menigit för när du står på akutrummet, jättekaos alla står där och, och ge mig nu en ordination här då och allting snurrar, då har du en trygghet att du har det där, för du vet vad det finns du kan snabbt slå upp det mm. eh, och kombination med det som är mitt tips när man går på akuten, eller inför att du ska gå din jour, första jour är på mediciner och den här som matläkare har man ibland lite mer ledig tid mm. jag gick ner till akuten och så sa jag kan jag ta någon extra patient mm. Vilket det aldrig var något problem. Mm. För då har du bara en patient. Och då kan du lugn och i ro lära dig hur går rutinen till på akuten. Vem är diktatet? Hur ser det ut? Mm. Du får lite vara i akuta miljön. För sen när du kommer ner och är jour så slipper du liksom lära dig alla de sakerna också. Mm. För då har du lite flyt på det. Och det underlättar mycket att slippa allt det här administrativa kaoset samtidigt som du måste ta hand om alla patienter. Mm. Jättebra. Så det var fyra. Ja, men det tackar vi för. Fyra i tre. Ja. Jättebra. <laughs> mm. Om ni vill höra av er till oss så finns vi som vanligt på Instagram. Där ligger vi under Atelläkarna podcast på Facebook Atelläkarna och vår mail är hejatatelläkarna.se mm. 
Tveka inte om ni vill ge lite ämnesförslag eller vi brukar ju lägga upp innan vilka vi ska träffa så man kan ställa lite frågor precis som vi har gjort nu. Mm. Mm. Tack ja. för att vi fick komma. Tack för att du kom. Mm, verkligen. Det är vi som ska tacka. Ja. Mm. Ja, vi hörs i nästa avsnitt. Mm. Hej då! Hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.